0: Hola a ah, todos, bienvenidos al, no, al noveno capítulo de este podcast. Eh, estábamos un poco desaparecidos, estamos también un poco oxidados. Eh, ¿Quién les habla? Constanza Becerra, ¿me pueden encontrar como influencer de Conecta en redes sociales?
1: Bueno, yo soy Serchaco en las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram. Ah, tengo TikTok, no lo uso. Ah, eso, ah, en Facebook. Ah, yo digo en las redes sociales
0: que... y en verdad es Instagram. <risa>
1: siempre sí, en verdad, yo también solo uso el Instagram y el Facebook. Y el Facebook síganme porque comparto muchos memes. A eso me dedico.
0: Maravilla. Sí. Eh, en, el, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el tema, concepto, zonas de sacrificio. Eh, ¿Qué es? ¿Qué no es una zona de sacrificio? Eh, y abordar el tema desde distintas aristas, idealmente en, el
1: día de hoy. Sí. Bueno, este tema surge porque nosotras somos súper conectadas con la realidad actual. Entonces, <risa> la idea de esto surge porque en el nuevo proceso constituyente, uno de los grandes temas que ha tomado el centro como de eh, las manifestaciones en torno a este proceso, están relacionados con el tema medioambiental, y específicamente la zona de sacrificio. Eh, de hecho, eh, Hace, para las votaciones, digamos, para el plebiscito, las localidades asociadas a zonas de sacrificio y conflictos socioambientales eh, graves eh, son las que tuvieron mayor índice de aprobación.
0: Exactamente. Eh, la lista la encabezan Freirina, María Elena, Diego de Almagro, Chañaral y Huasco. Eh, la mayoría de estas localidades son de la región de Atacama, eh, una región fuertemente afectada por eh, la actividad minera, María Elena es de Antofagasta, eso sí, después siguen Andacoyo, la región de Coquimbo, Petorca, en la quinta región, eh, Tocopilla y Mejillones, en Antofagasta, e Illapel, en la región de Coquimbo. Ah, y sí. estas eran las localidades que más porcentaje de apruebo tuvieron a nivel nacional. Perdón.
1: Sí, eh, que igual lo habíamos dicho. Entonces, eso, hay una relación súper importante, entonces dijimos como, bueno, ¿de qué hablamos esta vez? Y se nos ocurrió este tema. Porque igual tenemos cierto conocimiento. Eh, o sea, yo por lo sí. menos tengo cercanía al tema, pero también como arqueólogos trabajamos en temas relacionados.
0: Exactamente. Eh, Sergio y yo nos hemos dedicado a hacer estos cochinos <ríe> estudios de impacto ambiental. Así que, bueno, nos hemos aproximado a este, a este triste tema eh, a través de nuestra profesión. Eh, yo creo que aquí, Sergio, también te ha tocado colaborar con profesionales que hacen estudios de flora y fauna eh, sí. y los distintos estudios que se hacen al hacer un, una evaluación de impacto ambiental.
1: Sí, eh, sí, pero como que en verdad, como a nivel de legalidad chilena, como que, claro, la industria están obligadas como a hacer una evaluación de cuál va a ser el impacto que los proyectos grandes eh, generan en el medio ambiente y en el patrimonio. Pero en el fondo le pagan a las consultoras para que hagan esto lo más rápido posible y ellos puedan trabajar. hay o sea, cero compromiso con los medioambientes. que idealmente
0: los... les digan que está todo bien y que van a generar un impacto muy piola y vamos arando, <risa>
1: Sí, y es muy trucha el mundo igual, de la arqueología, hay harta gente que le hace la pega a, la, a las mineras para sacar lo más rápido posible y a veces haciendo las cosas más. ¿no? Ah, exactamente,
0: exactamente. Entonces, ¡Ay, es. qué raro. ¡Ay, que me da apretón de guata! Porque justo hace un par de semanas me contaron un testimonio súper rancio de una minera y el trato que le daba a los arqueólogos y fue como, ¡uh, qué pegito esto! <risa>
1: Sí, pero también a veces hay jefes arqueólogos Que son como el hoyo hace las cosas pésimo Y, y dejan la cagada pues. Porque le importa más la plata Que cualquier otra cosa ¿verdad? Y está bien, pues si es la pega Pero hagan la pega bien ¿verdad? Exactamente
0: pero, pues,
1: sí, Dejamos de pelar a los arqueólogos ¿eh?
0: <risa> Procedamos eh, Bueno ¿Qué es y qué no es una zona de sacrificio? Eh, la, bueno, la mayoría de las definiciones tienen que ver con fundaciones que han ido perfilando qué es una zona de sacrificio, porque la verdad es que desde el marco legal de este país eh, estamos claros que, sobre todo, la Constitución no protege eh, el territorio y sus recursos. Eh, Muchas de las definiciones o de los reportajes que revisamos remiten constantemente a la definición que hace la Fundación Terram sobre las eh, zonas de sacrificio. Sergio, ¿quieres eh, proceder con esto?
1: Ya, eh, está bien. Sintetiz sintetizaré un poco, hablo pésimo, perdón. Eh, ¿Cuáles son las la ideas detrás de estas definiciones de la Fundación? Eh, primero... Eh, digamos, como zona de sacrificio, eh, la parte, digamos, de zonas, hace referencia a un territorio o a un sector geográfico, en el fondo, un espacio eh, como geográfico en el que conviven dos eh, intereses, por decirlo así. Uno que es el desarrollo industrial y el otro que es eh, el vivir humano, o el habitar humano, el asentamiento humano, como quieran decirlo. Y en el fondo... Eh, el interés del desarrollo industrial eh, es mayor que el de los derechos humanos, y eso genera que se desarrollen todas estas industrias muchas veces contaminantes. O sea, eh, para hacer una zona de sacrificio, tiene que ver con un desarrollo industrial contaminante. O sea, por ejemplo, el que genera la industria minera, la refinación de petróleo, eh, otros procesos industriales que generan contaminación. Entonces, estas industrias que generan contaminación, generalmente eh, implica como una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que viven en estos territorios. Entonces, por pues eso son como zonas de sacrificio, porque en el fondo es una especie de Chernobyl, o de, ¿sí? Como de Chernobyl en el fondo, donde hay grandes contaminaciones y la gente como que, filo les da lo mismo, porque importa, lo importante es el desarrollo industrial en este modelo en el que vivimos. No sé si lo expliqué bien.
0: Sí, sí, sí. Es un territorio que tiene una alta carga de contaminación por eh, la, el, la industria, distintos tipos de industria, eh, desechos industriales. Eh, en Chile, bueno, eh, en la actualidad, eh, esta... esta este problema de las zonas de sacrificio tiene que ver directamente con el modelo económico que tenemos, que es un modelo económico, eh, bueno, tiene que ver con el colonialismo capitalista y con eh, la extracción de los recursos, el extractivismo. ¿Por qué? Latinoamérica en general, como territorio, es una región empobrecida en donde países que tienen más poder, más poder político y más poder económico, vienen a este territorio a extraer los recursos para generar eh, distintos tipos de productos. Eh, vienen a extraer eh, los alimentos, frutas, verduras, peces, eh, minerales, gas, en el caso de Bolivia, petróleo. Entonces... Eh, ¿Cuál es el problema? Aquí nos enfrentamos a una eh, relación de colonialismo, básicamente. Países poderosos que vienen aquí a eh, países más pobres a extraer los recursos que ellos después van a refinar, van a procesar y eh, van a convertir eh, un producto final eh, que posteriormente los mismos países empobrecidos van a consumir por un valor muchísimo más alto por lo que ellos extrajeron el recurso. Por poner un ejemplo, en Chile eh, se habla mucho de que la minería es el sueldo de Chile, eh, en su momento lo fue el salitre, actualmente es el cobre. Entonces, en Chile existen las mineras que extraen el cobre, lo procesan, lo refinan, lo exportan, y en otros países eh, se se, sigue como esta cadena operativa de producción, en donde ese cobre es procesado para eh, principalmente generar eh, aparatos electrónicos, celulares, computadores, que son de uso civil y también de uso industrial.
1: Sí, y hay que destacar también cómo este sistema global se caracteriza por ser un sistema capitalista neoliberal en el sentido de que las etapas de producción eh, se realizan en el fondo, en los territorios donde sale más económico y donde las leyes permiten desarrollar esas actividades. Entonces, en países donde, por ejemplo, el trabajo infantil eh, está más permitido o está menos castigado, se aprovecha, por ejemplo, de contratar mano de obra menor de edad para que se abarate los costos. Y así con un sinfín de cosas. Como, en el fondo, si en el país A no se permite hacer cierta actividad, bueno, hagamos actividad en el país B. Siempre con el fin de disminuir el costo para aumentar la ganancia.
0: Exactamente. Por poner un ejemplo, hace un tiempo quedó una polémica igual porque se supo que los celulares de Apple, los iPhone, eh, de mucho renombre a nivel internacional, una marca americana que hace tecnología de punta, no sé qué, resulta que los iPhone estaban siendo producidos y ensamblados en China, en, pro, en condiciones laborales paupérrimas, como ya mucha gente debe saberlo, y, por poner otro ejemplo, también el de la industria textil. Eh, la ropa muchas veces, si tú re eh, revisas la etiqueta, dice, bueno, no solamente hecho en China, sino que, por ejemplo, hecho en Bangladesh, que, nuevamente, pasa lo mismo que decía Sergio, son países más pobres eh, en donde la regulación, eh, la ley, eh, no protege tanto a sus ciudadanos, tampoco a sus trabajadores y por lo tanto es muchísimo más barato mandar a hacer eh, ropa o lo que sea a países en donde básicamente tienen a esclavos generando la, los productos que van a consumir posteriormente en los mismos países primermundistas. La mano de obra en un país desarrollado es muchísimo más cara que la mano de obra en un país más pobre.
1: Sí, y esto también aplica para los países que son de referencia como de protección medioambiental, como el caso de Canadá, por ejemplo, donde son reconocidos por eh, tener buenas políticas a nivel nacional de protección, no sé, de bosques, eh. de hecho uno siempre que habla de Canadá se imagina como estos es todo muy hermoso, todo muy limpio. Y claro, como por ejemplo la actividad minera en Canadá puede ser muy baja, pero las eh, mineras canadienses han destruido muchos territorios en Chile, han dejado la cagar literalmente en el norte de Chile y en Chile en general, eh, pero en el fondo no en su propio territorio. Entonces también ahí se reproduce esta lógica como neoliberal y colonialista de eh, ah, yo soy un país bacán en mi país yo protejo a la gente. Pero, ah, nos vamos a Latinoamérica, es como la cara está lo mismo. Porque el fondos son pobres.
0: De hecho, ahora que me lo, lo estabais diciendo, eh, yo tenía entendido que el famoso proyecto Pascualama es de una minera canadiense, y en efecto, por la empresa minera Barrick Gold. Eh, yo no cacho tanto del tema en particular de Pascualama, pero... Por Dios, que hay para hablar de, de este proyecto en particular? Hay un, tengo entendido que hay una serie de irregularidades en los, en los eh, estudios de impacto ambiental que se han hecho, y finalmente la clausuraron.
1: Sí, pues.
0: Hace poquito, de hecho.
1: Sí. Y, bueno, eso también, pues como habíamos dicho, eh, trabajamos en impacto ambiental nosotros, y... Y es súper impactante porque, claro, uno igual tiene como la conciencia de todo lo que está pasando y nuestro mayor como campo laboral es el hacerle esa pega a la empresa. Y a veces igual uno se genera cuestionamiento ético, pero, pero también si uno no hace la pega, la hace otra persona y puede que la haga mal. O que la haga la rápida. Entonces, ¿cuál es la ética? que generaban como arqueólogos.
0: De hecho, de este testimonio que dije que, que escuché hace un par de semanas, eh, lo que me comentaron es que había una minera muy famosa, porque hay muchas mineras muy famosas. No me acuerdo cuál era en particular y, y por supuesto, una minera inglesa del primer mundo. Bueno, que en verdad Codelco acá en Chile también tiene la caga en todos lados. Eh, bueno, esta minera inglesa resulta que eh, tenía esta actitud, eh, no sé si es condescendiente en la palabra, pero trataba a esta persona que me estaba contando su testimonio constantemente como si el trabajo de los arqueólogos fuera ir a aprobarle los proyectos a la minera, ¿cachain? A ti te pagan porque se los apruebes. Y esta persona, a medida que empezó a trabajar para esta minera, minera cochina, se empezó a dar cuenta de que habían otros arqueólogos que habían hecho la misma pega que ella había hecho. Pero resulta que eh, había mucho por registrar, había patrimonio en el sector. Eh, pero la conclusión que sacó esta persona es que la minera contrataba una y otra y otra vez arqueólogos hasta que alguien le dijera que sí, ¿cachai? Hasta que alguien le dijera que no había nada.
1: ¡Qué paja, man. ¡Qué horrible! ¡Oh! ¡Qué <ríe> rabia!
0: Sale su funa.
1: Sí, <ríe> funa. Bueno, sí. Bueno, ah, bueno. Re
0: retomando.
1: Retomamos. Retomemos. entonces, el concepto de eh, zona de sacrificio tiene ciertos componentes, como hemos dicho. Eh, uno es un conflicto, un, una zona, un espacio, un territorio, en el que existen varios conflictos socioambientales relacionados con el tema de la contaminación. Entonces tenemos que es un, una, un territorio que tiene contaminación y que está relacionado con un tema eh, de marginalidad socioeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente eh, estas zonas son zonas de población que tienen un comportamiento sociodemográfico relacionado con aspectos socioeconómicos bajos. Dije como 10 meses socioeconómicos. En el fondo, gente de clase baja que tiene salarios bajos, eh, educación media o básica, pero no, generalmente no educación superior. Eh, como ese comportamiento clásico que uno puede definir, más allá de las sutilezas que existen en estos territorios donde sí hay gente profesional y todo, hablamos como de las medidas de tendencia general. Entonces... Son estos territorios, por el fondo no vive la gente cuica, no vive... Esta zona de sacrificio no son en eh, comunas cuicas. Lo Barnechea, o Las Condes, o... ¿Cuáles las que habéis dicho en, en la quinta eh, región? Como Zapallar.
0: Zapallar. Hecho, zapallar,
1: eh, zapallar ni eh, mira primo. con Cuchoncabí. Tengo anécdota. Ah, la anécdota del día, ¿verdad? anécdota? Eh, ¿Verdad? La anécdota del día. Una vez... Eh, con unos familiares que son de Puchuncabí, fuimos a una laguna, ¿cachai? una especie de laguna que da a la playa, ¿cachai? Como está la laguna hay un pedazo de playa y está el mar. Y, y esa laguna está como en el límite entre Puchuncaví y Zapallar, si no me equivoco. Y la cosa es que ya nos sentamos eh, y pusimos unas matitas y nos pusimos a comer, ¿cachai? y llega Paz Ciudadana, y nos dice como, oigan, disculpen, ¿saben que no los quiero molestar, pero lo que pasa es que eh, la gente aquí estuvo llamando por teléfono porque había gente que se, estaba en la, plaza, en la playa y estaba comiendo, y eso no está permitido. Y nosotros como, qué hueá, ¿cachai? Como que en la playa, qué hueá les pasa. Y nos dijo como, y pucha, yo no los quiero molestar, pero la, la gente está llamando y es como normativa municipal, ¿cachai? Como que no se puede comer en la playa. Pero si ustedes van, van un poquitito más allá, está el límite de puchuncaví ¿cachai? Entonces allá ustedes lo pueden hacer, porque es otra comuna. Pero tres pasos más acá ya es zapallar, entonces no se puede, ¿cachai? Pero como, weón, ¿qué, qué clasista esta weá, como Ah, los pobres, porque eran pura gente cuica, ¿cachai? Se notaba la diferencia. Entonces, eso. Esa era mi anécdota en relación como a, a las diferencias socioeconómicas en los territorios. Pues, como la diferencia
0: brutal. de clase entre una playa y otra, weón.
1: y están al lado, así como son tres metros de diferencia. No. Horrible, güey. con mi familia moviéndonos para que los cuicos culiados no me vean comer. Para
0: ¿no? poder comerte tranquilo tu huevo duro, bueno.
1: Sí, qué rabia. Bueno, en fin. Entonces eh... eso. Las, eh, ¿Podríamos hacer lista de la zona de sacrificio?
0: Sí. Antes de eso, importante tener en consideración eso, que por lo general son así, recapitulando y hacerlo corto. Eh, importante tener en consideración que las zonas de sacrificio son territorios que, o localidades que tienen una contaminación excesiva, pero es contaminación por desechos industriales, ojo, y eh, comunidades que son empobrecidas y o racializadas. Por lo tanto, ¿cuáles son las zonas de sacrificio en Chile? Coronel, Huasco, Mejillones, Quintero Puchuncaví y Tocopilla. Sergio. ¿por qué Petorca no es una zona de sacrificio?
1: Ya, Petorca no cae en la definición de zona de sacrificio. Si bien hay un conflicto socioambiental súper importante, y se da, digamos, esta relación entre el desarrollo, comillas, industrial, de la industria como agrícola, que choca con los intereses de la población, que es como el derecho a la vida, a trabajar, qué sé yo, eh, no está este componente que es, lo que dices tú, como la contaminación por desechos tóxicos y por la industria como pesada. ¿sí? Como que eh, en Petorca, si bien hay minas, el gran problema eh, no es el tema de la contaminación. Y eh, también hay que considerar que es una gran, en el fondo como que las zonas de sacrificio están como, por decirlo así, definidas por una gran densidad. O sea, como, por ejemplo, en la zona de Quintero, Puchuncaví, hay entre 12 a 20 industrias como una al lado de la otra. O sea, como que, eh, camináis unos 100 metros ya entraste a otra industria y así. Ahí, bueno, la contaminación es brutal. En cambio en Petorca es un tema más de eh, una como relación entre la escasez hídrica y el sobreotorgamiento de derechos de agua. Entonces, pero no es contaminación por desechos tóxicos. Por eso no es una zona de sacrificio. A pesar de que a veces la gente ocupa el concepto, en verdad estaría mal planteado porque... Eh, delante estaba leyendo de que la zona de sacrificio surge como después de como de las guerras mundiales, creo, o como con todo este tema radioactivo, y en el fondo son como estos lugares que tienen grandes contaminaciones por esta industria como posguerras. Entonces eh, como a eso se refiere? Como por ejemplo, el caso, no es el caso de Chile porque no hay industria como eh, ¿cómo se llama? Atómica, nuclear, ¿cachai? Como que no hay <risas> energía nuclear eh, en otros países puede ser de que una zona de sacrificio esté caracterizada por la actividad nuclear. ¿Cachai? No así por la escasez hídrica.
0: Entiendo. Bueno, y a lo largo y ancho de todo este territorio llamado Chile, eh, existen los conflictos socioambientales, por lo mismo que decíamos anteriormente, la política extractivista. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, eh, bueno, Parte importante del de, eh, conflicto mapuche tiene que ver con eh, que ese territorio es de mucho interés para las forestales. Eh, sin embargo, eh, no hay... Eh, no califica, por así decirlo, como zona de sacrificio porque no existe una alta concentración de, de contaminantes por industria. Como sí si, eh, es bueno, muy famoso, mm. o bueno, probablemente... O sea, lo vamos a abordar un poco más adelante el tema de qué está pasando con Quinteros Puchuncaví y que el nivel de contaminación es, pero abrumador. Eh, sí. Pero el conflicto mapuche, por ejemplo, eh, no, o sea, hasta donde yo, yo tengo entendido, sí existe un problema con la forestal en el territorio, pero eh, por lo que estábamos diciendo anteriormente no alcanza a calificar como zona de
1: sacrificio. Igual son conceptos que, claro, como que están un poco definidos, pero que uno igual puede discutir, porque, por ejemplo, en relación a la celulosa Arauco, eh, ahí está la cagada también a nivel de contaminación.
0: Sí, Entonces... de hecho, también tienen problemas con la... Eh, bueno, ahí también tengo una anécdota de lo, los desechos de este proceso de... de bueno, desechos... Desechos industriales. Ese es el gran problema de todo lo que vamos a hablar. Desechos industriales y gente pobre.
1: Sí, eso es básicamente. Eh, eso. Eh, ahí, Algo iba a decir y lo olvidé. Si no, es que... <risa> ah, bueno, eso, con la contaminación. Y bueno, no sé cuál, no conozco muy bien, porque la zona de sacrificios que tenemos definida, solo una está al norte de... Como de Santiago, voy a decirlo así. O sea, al sur, perdón que es Coronel. Todo el resto se desarrollan en el centro y en el norte de Chile. Eh, eso, quería aclarar. Sí, eh,
0: me quedé pensando en lo que dijiste, y claro, el, el problema, bueno, quizás lo podemos retomar más adelante, pero el concepto zonas de sacrificio igual... Eh, como que quizás se queda un poco corto para todo lo que está pasando en Chile re respecto a las políticas extractivistas y a los conflictos socioambientales eh, no. como que bueno, eso no sé eh, hay o sea, en todos los sectores donde hay industria, hay desechos industriales y eso inevitablemente genera una contaminación en donde esos desechos van a parar eh, bueno, sí. no es coincidencia que las cinco zonas de sacrificio en Chile son costeras. Eh, tengo la teoría de que tiene que ver con dos cosas principalmente. Uno, con esto de la eliminación de los desechos industriales, y lo otro es la exportación de estos recursos.
1: Claro, como por ejemplo en el caso de Puchoncabí, eh, existe el puerto de Ventanas, que está relacionado con todas estas actividades industriales cercanas, eh, y que a, su, a la misma vez también genera conflictos en el sentido de que de repente hay derrames de petróleo, etc. Y en el fondo está vinculada a actividades como del petróleo, de la energía eléctrica, que en el caso de Kutsunkabí, y me creo que en Huasco puede ser, bueno, no me acuerdo en cuáles de estas zonas de sacrificio existen todavía termoeléctricas, que son estas eléctricas, o sea, como eh, procesadoras eléctricas que generan electricidad a partir de carbón. Una ¿no? obra como obsoletísima que, no sé, quedó en el pasado, pero como en Chile vivimos en el pasado todavía, eh, siguen existiendo. Deberían estar cerradas.
0: ¡Qué horror! Hoy, ahora que hablaste de las termoeléctricas, eh, bueno, yo estuve averiguando y Chañaral y Diego de Almagro no están contemplados como eh, zonas de sacrificio, pero sí fueron de las comunas que más porcentaje de apruebo tuvieron, bueno, apruebo nueva constitución a nivel nacional. Eh, Diego de Almagro, eh, localidad que conocí paradójicamente a través de los estudios de impacto ambiental, eh, y Chañaral fueron afectados por los famosos aluviones del 2015, no sé si lo recuerdan, que quedó la caga en el norte. Y también quedó la caga porque con estos aluviones lo que pasó es que se soltó tierra de los relaves mineros. Entonces, toda la mierda de los relaves mineros recorrió el norte y generó una contaminación horrenda en un montón de localidades. De hecho, me acuerdo que habían problemas porque la gente se estaba intoxicando, porque estos metales pesados y Desechos químicos estaban en el barro, ¿cachai? En el barro que se había llevado sus casas. Eh, no bueno, y aquí... Bueno, no, ya, para no irme por otro lado. Eh, Chañaral fue la bahía más contaminada del mundo por desechos mineros. Eh, durante los 90 hubo un plan de descontaminación de la bahía. Y, y esto me lo comentó el compañero con el que fui a Diego de Almagro en aquella oportunidad. El año 2003, el expresidente Ricardo Lagos se bañó en la bahía para demostrar que la contaminación era cosa del pasado. Eh, pero resulta que el 2015, con el tema de los aluviones, en Chañeral quedó la cagada porque lo, eh, estos desechos mineros nuevamente volvieron a la bahía y... No conforme con haber destruido el pueblo, eh, los desechos llegaron tanto a la tierra como al mar, y tengo entendido que actualmente eh, la arena de Chañaral es color rojizo. Wow. No. Bueno, perdón por la explicación, pero quería comentar esto, aunque Chañaral y Digo de Almagro no son técnicamente zonas de sacrificio, eh, los problemas que hay con eso. En Huasco, sí, en Huasco hay cinco termoeléctricas y una planta de pellets de fierro. Sí. Según el estudio de Chile Sustentable de la Universidad Católica, la gente en Huasco muere un 71% más por, ca por causa de enfermedades cardiovasculares que en el resto de Chile.
1: Sí, yo quería agregar delante que revisé y todas las zonas de sacrificios tienen termoeléctricas. Estoy en shock.
0: ¡Concha la lora! ¡Ah! Eh, y máximo, bueno,
1: con tu dato, Paloyo.
0: El, ¿El de Chañaral?
1: Sí, o sea, el de... ¿Cuál que dijiste recién de que la gente muere más? Era en Huasco, ¿no?
0: En Huasco. O sea, en Huasco sí. la gente muere tiene un 71% más de probabilidades de morir de enfermedades cardiovasculares.
1: Hoy, como dato también, me estoy yendo a la mierda, pero una vez leí de que como una noticia, no me acuerdo cuál era la fuente, que decía que ser mujer en una zona pobre tenía mucho más probabilidad de morir que en la zona alta. Y gran parte de eso se refería por un tema de la geografía en Santiago, hace que las zonas periféricas, sobre todo del poniente, de nuestro amado Budahuel, eh, sean eh, como que siempre tienen mayores índices de contaminación. Sí. Y aparte que las grandes industrias que hay en Santiago, porque también hay mucha industria y contaminante. También está en el sector como marginal de Santiago, pues con la media luna de la pobreza, que le llaman.
0: Ah, eh, no sabía que le decían así.
1: Sí, <risa> o sea, yo me acuerdo de las clases de historia social de Chile, lo mencionó eh, nuestro eh, profesor de historia funado. ¿no? Yo lo funé en mi mente, no quise funado.
0: <risa> no, pero tras, me hace sentido, claro. pues, como Vespucio Norte, la zona poniente claro. y hacia el sur.
1: Y el sur. ¿no? Claro.
0: Qué heavy. Yo tenía entendido que el tema de que, bueno, eh, Pudahuel, por lo general, es una comuna que tiene, bueno, con Pudahuel, Maipú, comunas que tienen pésima ventilación y creo que es por eh, la forma como... La, la, la corriente de los vientos, sí. sí como que con la corriente de los vientos resulta que en el sector oriente, uy, qué lindo todo se ve la cordillera y qué bello, pero resulta que toda la mierda baja hasta el sector poniente, en sí. el aire y también... Eh, la mierda del agua, así. los Uf. desagües van bajando y mmm, no olvidemos que existe la planta de. ¿Cómo se llama esto? Como de pros, sí, no me pros, acuerdo.
1: procesación.
0: Procesación, eh, proceso de aguas servidas, algo así, la farfana.
1: La farfana. Sí. Eh, bueno, y antes de terminar, volver totalmente a la zona de sacrificio, recordad que también <ríe> existen zonas asociadas, centros como por ejemplo Tiltil donde también hay gran concentración de industrias, por ejemplo, eh, de, me acuerdo que hubo un problema con el tema de los chanchos, de las fecas de los chanchos, donde también hay hartos basurales, eh, me acuerdo que hubo, hace como dos años que hubo incendios, por ejemplo, en basurales y que la cagan todo Santiago, era como un mordor, porque había una nube tóxica y había eh, como restos de pasto quemado de cenizas cayendo constantemente, fue la caga, eh, sí. me acuerdo. De
0: hecho, leí un, uno de los reportajes que leí era Tiltil, -til, bueno, se, se tildaba Tiltil, -til, zona de sacrificio ambiental, no sé si en algún momento Tiltil -til calificó como zona de sacrificio, pero este, este reportaje es del Dínamo del año 2014, eh, y claro, pues, el problema, y esto yo también lo descubrí, onda, no sé si el año pasado o el antepasado, la basura de la región metropolitana en gran parte te va a parar a Tiltil. De hecho, hay un tren que se llama Tren de la Basura. Gracias, yes. Santiago, exportando su mierda. Eh, y bueno, como tú dijiste, también hay un tema como de, del gas metano eh, que, el, que la misma basura emite y también eh, los animalitos de la industria ganadera.
1: Sí.
0: Qué, qué horror. ¿Qué es?
1: Eh, ya volvamos. Ah, música de ah, Fue
0: A facilitarse.
1: Eh, zona de sacrificios. Estaba ahí dando datos delante, datos duros. Me gusta. ¿Tenía algún, sí, otro, dato ¿Algún uh -huh. otro dato duro?
0: ¿Algún otro dato duro?
1: Estoy viendo, por ejemplo, es que yo, mi experiencia es más Quintero Puchuncabí, entonces me gustaría saber más de las otras zonas.
0: Eh, sí, yo... A ver qué más información tengo de Huasco. No, el tema como de la de, mmm, de las enfermedades es un tema recurrente. O sea, cuando hablamos de zonas de sacrificios hablamos también de que la gente se está enfermando por estos desechos industriales. Eh, eh, para no abordar de frontón Quintero Puchuncabí. Eh, eh, Ahí se me va la onda. Ya, la, la gente, bueno, como dije, en, en, en Huasco se, se mueren más por enfermedades cardiovasculares que en el resto de Chile, pero también las enfermedades más presentes son las enfermedades respiratorias, neurológicas, cardíacas, incluso cáncer. Y de hecho, ahora aquí me acuerdo, en bueno, en Chañaral en verdad, lo que pasa es que las principales, volviendo a esta como lista de las localidades que ten, tenían más porcentaje de apruebo, que la mayoría se encuentra en la región de Atacama, también altamente afectada por la actividad minera, me llamó mucho la atención que eh, había gente <coughs> eh, comentando que hay muchos niños presentando eh, trastornos del espectro autista.
1: Sí, yo también sí. lo he escuchado.
0: No manejo más información al respecto, pero lo encuentro súper palpico. Eh, bueno, y eso, por, eh, por supuesto, las enfermedades respiratorias. No sé si esto tendrá que ver con el tema de, la, de las enfermedades neurológicas que se presentan. Eh, y eh, eso, no... Y el tema de Tildín, y bueno, y aquí ya la, la otra información que tengo no son tanto datos duros, sino que tienen más que ver como con las experiencias de las personas que viven en estas localidades depredadas por el capitalismo extractivista.
1: Sí, yo bueno, conozco más de Fuchunkavi, entonces, como para entrar en lo anecdótico, eh, por ejemplo, yo supe, que me contaron como del caso de los hombres verdes. Los hombres verdes eran gente que de repente como que moría por razones como raras y le hacían autopsias. Y cuando le hacían la autopsia y la abrían, como en la parte de los pulmones, tenían los pulmones verdes. Porque si bien ahora la contaminación es frígida, por la acumulación de todos estos años de trabajo, en un principio había cero filtros. Ahora existen unos cuantos filtros como para paliar un poco el tema, pero antes había cero filtros. Entonces se empezaban a morir eh, los animales primeros, ¿cachai? Cuando los abrían estaban verdes. Y también pasó con los humanos. Que cuando le hacían la autopsia, veían que estaban verdes, los pulmones verdes por el material particulado relacionado con el cobre. Porque el cobre es verde. Al o sea, hoyo,
0: que... Sergio. ¿Y esto no como no en es qué año pasó?
1: No estoy seguro. Yo creo que antes del 2000. O cercano es? al 2000, post-2000, no sé. Pero es brígido porque, bueno, de verdad están matando gente. O sea, es un genocidio. Y una tortura es, constante.
0: Es exponer a gente a sacrificio. Po, decir que eh, en verdad esta comunidad no tiene tanto valor como otros sectores que, en donde habitan personas que tienen más poder político y económico, por lo tanto, eh, sacrifiquemos a los rotos, po, ¿cachai? Es literalmente eso. Estaba pensando en que, bueno, yo... Eh, estos últimos días he tenido que hacer muchas acreditaciones bastante pajeras porque voy a empezar a trabajar para una minera cochina y yo pensaba como bueno la, las mineras tienen un montón de protocolos de seguridad y hay que ocupar dependiendo de las faenas en donde te encuentres, hay que ocupar máscara antigase eh, antiparras casco, zapatos de seguridad incluso chaleco antibalas bueno
1: eh, Dale contigo, Alas. Estoy hueviendo.
0: Sí. No te estoy hueveando <ríe> la capacitación. Depende de, bueno, en la, en la parte de los molinos, como que parece que pueden salir ma materiales como proyectados. Y yo pienso como loco, como toda esta, todos estos protocolos de prevención de riesgo actualmente existen, porque hay muchas personas que ya se murieron de esa hueá, ¿cachai?
1: Sí, pues. A mí una vez en una inducción me dijeron, bueno, esta regla. Eh lamentablemente así, se escriben con sangre. O sea, generalmente la mayoría de las reglas es porque, no sé, por ejemplo, eh, ocupa el chaleco reflectante por inventar una regla que ahora sube como conocida, eh, pasó porque muchas veces atropellaron gente que no se veía en la noche. O no ande por este lado porque va a pasar tal cosa, porque pasaba esas cosas. Entonces, bueno, como funciona Chile, es poco previsor. Esperan que pase algo para inventar una regla específica para eso. Entonces eso quiere decir que mucha gente ha muerto por eso.
0: De hecho, ahora que voy a empezar a trabajar para la minera, eh, mi pololo le comentó a su papá, y su papá trabajó mucho tiempo para la minera, y le dijo así como, no pues que tenga harto cuidado, porque, bueno, no sé qué tan honestos habrán sido con las cifras actualmente, supuestamente ahora ya no se muere mucha gente en las minas, supuestamente, según la minera ya no se muere tanta gente, pero el papá le decía que cuando él estuvo trabajando se moría bueno, una persona a la semana por un accidente laboral. Y eso fue hace no mucho tiempo, ¿cachai? Antes, antes era peor, pues weón. Bueno.
1: Sí, pues.
0: Qué horror. Ah, retomemos. Eh, ¿Entramos de cabeza a quien te lo puchuncabí entonces?
1: Yo creo. Démosle. Ya.
0: Ay, se sí, no, ya, filo. I iba a comentar algo, pero démosle con quién te lo puchuncabí. Bueno, en Quintero Puchuncaví, hasta donde tengo entendido, según fuentes de, bueno, la tercera, eh, existen actualmente 15 industrias responsables de la contaminación que están funcionando simultáneamente. Eh, yo esto no lo sabía muy bien, pero en el artículo de la tercera hay una fotito y ahí entendí todo muy bien. Se le dice a este sector Quintero Puchuncaví porque está la bahía, y en la bahía, la, las bahías son como una herradura, son como una U. Entonces tú tienes dos lados y la curvita. Esta bahía en un lado está Pochoncabí y en el otro lado está Quintero. Y entre medio, como la carretera que une estos sectores eh, y los sectores interiores, están estas 15 industrias eh, funcionando simultáneamente. Son empresas de combustibles, químicos y de energía, principalmente. Entonces tenemos eh, empresas tanto privadas como estatales. Hay una central de Codelco, hay una central de NAP, de hecho hay dos. Eh, y también hay otra eh, de, ben de bencineras, de fundiciones de de fierro eh, y de, de otras actividades varias que tienen que ver con eso que dije recién. Combustibles, químicos y energías. Eh, um, eso.
1: sí eh, Como malo cualitativo, por ser una forma. Eh, por ejemplo, cuando uno va a Puchuncabí, generalmente eh, entra por la calle principal como por la carretera que une, digamos, eh, Puchuncabí con Quintero, y uno toma como la carretera, o sea, como el camino que lleva a la playa, a Ventanas. Y lo primero que uno ve como llegando a, como metiéndose ya efectivamente a Puchuncabí, es como esta torre como de Sauron, que creo que tiene que ver con el tema del petróleo, como refinería a petróleo o es la termoeléctrica, no estoy seguro.
0: Es de NAP, y, porque yo trabajé en NAP
1: pero es que aquí estoy viendo el mapa y debería ser de AES Jenner, creo que es la termoeléctrica, que ah, eh, tiene chucha. como una torre que le sale fuego a la wea, ¿cachai? Como... Ah, no
0: sabía. En Enap en en un de tienen, eh, en en tienen una torre horrenda a la que le sale fuego que está como arriba de un cerro, que tú cuando venís bajando hacia la rotonda Con -Con, desde mm, la carretera de Las Palmas, creo que se llama, como bajando hacia la costa, tu, 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 te la vais topando de lado.
1: Uh, puede ser también, pues, po, que andan en lo mismo. Bueno, Pero, esa weá tú la veis desde la playa, po, Desde ventanas y le sale fuego, pues, ¿cachai? Así. Y humo, ¿cachai? La weá funcionando todo motor, como que he visto varios videos de amigos, por ejemplo, que de repente la industria empieza a funcionar, ¿cachai? En la noche, mete cualquier bulla, tirando gases, o, por ejemplo, a veces hay paramientos de carbón la playa amanece llena de carbón. ¡Oh! Como bueno, negro. cualquier
0: cantidad de derrame de petróleo, pues han habido caletas, sí, esas hueás contaminan así heavy. Oye, yo estoy viendo el mapa y Aes Jenner, la, ter la termoeléctrica, está al lado de ventanas, weón.
1: Sí, pues. Si tú vas caminando por la playa, y como que el, el clásico, que está como la playa, está como la vereda que está arriba, donde hay puestitos artesanal y todo, eh, ese camino va doblando como hacia el interior, y hay como el río que evacúa la playa, y al otro lado del río está a Jenner, que pertenece a los Don't forget. ¡Qué bonito! Y eso es súper importante porque, por ejemplo, eh, hay una comunidad, una organización que se llama Salvemos Kiriyuka, que está enfocada en proteger un sector, un geositio, un sitio de interés geológico, eh, que se llama Kiriyuka, que en la actualidad es como un predio gigante, con una playa y todo, que les pertenece a los Luxig también. ¿cachai? Y eh, hay un proyecto que se llama Maratue, en el que eh, quieren instalar como viviendas que en el fondo no son para vivir, son como segundas viviendas, ¿cachai? Como para que la gente cuica, vaya a un territorio muy bonito, y como, oh, qué bonito este lugar. Y este lugar eh, está siendo protegido por esta organización porque a nivel como... Eh, ¿Cómo se llama? A nivel como ambiental es súper rico, porque el belloto, o sea, es un bosque de belloto del norte, como súper grande, ¿cachai? Como extraño en este lugar, que no me acuerdo si era el que está más al sur o más al norte, no me acuerdo. Está la anidación de los piqueros, pir, creo que se llama, piqueros, no me acuerdo, pero son un tipo de pájaro. Eh, hay formaciones geológicas específicas, ¿cachai? Eh, hay gran estratificación de como de, del territorio. Si usted va ir a la playa, hay unos acantilados y podéis ver todas las capas como geológicas, muy claras, ¿cachai? Y así, un montón de cosas. Y esta empresa quiere poner sus casas, ¿cachai? Y es como uno de los pulmones verdes que permite limpiar la comuna. Entonces, si el proyecto se lleva a cabo, que es lo más probable, eh, impacta caleta como a la calidad de vida de la gente que vive ahí, ¿cachai? Porque en el fondo perdió un pulmón. ¿Aló? Eh, sí, eso es sí. un pulmón. Ah, ya. Sí. ya.
0: Sí, tengo entendido. Ahí hay una quebrada y es eh, un terreno que está como de orcón para adentro, como de la playa. De hecho, creo que si tú vas como por ese predio, porque también trabajé ahí, <ríe> eh, sí. está como detrás de la playa de la luna. Y...
1: Sí, pues, está al ladito.
0: También hay harto material arqueológico. Sorry, sí. no es eh... No, sí,
1: es verdad. Eh, de hecho, hay caleta de conchales brígidos. Por lo menos la parte que yo vi, cercano a la playa.
0: Y creo que en la... Bueno, y no sé si lo dijiste, que la inmobiliaria que está desarrollando ese proyecto también está como vinculada a la familia Luxi.
1: Sí, pues. El, claro, la inmobiliaria le pertenece a los dueños del terreno, que son los Luxis. Y actualmente igual están puesta en valor ese lugar, pues como que tú tenés que entrar, ¿cachai?, como registrarte, no me acuerdo si había que pagar para ir a ese lugar que está, comillas, protegido, que fue catalogada como zona de, de prioridad ecológica o algo así, no acuerdo cuál era el concepto.
0: Entonces no, es brígido. No, es, pero es un tremendo predio.
1: Y tiene un humedal, ¿cachai? Entonces como que van a poner como estos edificios entre el humedal y el bosque de Belloto. Y ten, eso, ten,
0: dale. No es que tengo entendido que son como parcelas de veraneo, ¿o no?
1: Eh, yo tenía es que no sabía si eran parcelas o si eran edificios.
0: Pero filo, casi eh, de veraneo de eso, para gente cuica.
1: Independientemente de eso, eh, se va a interrumpir el flujo ecológico entre el humedal y el bosque que eso implica a nivel ecológico una crisis que va a terminar en más y más va a haber uso de agua. Probablemente ese humedal se va a secar. O sea, ya pasó la Laguna Culeo, que no existe ya. ¿Ya está
0: qué horrendo!
1: Va a quedar eh, la verdad
0: ¡Qué horrendo! Y en... Bueno, yo no cachaba, pero la Playa de la Luna es un... Eh, no es parte... La única no playa... no. Sí, no sé. la única playa nudista, pero también es como, no sé si sí Parque Nacional o Reserva Ecológica, pero es una zona de anidación también de, de sí, vieja, weón.
1: Sí, pues si son todo ese sector eh, de acantilados, nidifican caletas de aves nativas, ¿tú? ¿cachai? Entonces, eh, es brígido, como... Y claro, uno puede decir como, ah, ya, pero nos preocupamos de los animales, pero a nivel sistémico, si uno quiere pensar como en la sobrevivencia humana, eh, la interrelación entre especies permite que el sistema se mantenga sano. Si uno va eliminando especies o la relación entre ellas, se va perdiendo el equilibrio ecológico. ¿Y qué implica eso? Implica pérdida de, eh, como, bueno, de biodiversidad en general, pero de masa vegetal. Y eso implica menos oxigenación, menos purificación del aire, disminución de la cantidad y disponibilidad del recurso hídrico, y eso termina afectando gravemente a la población local, pues.
0: Incluso aumento de la temperatura, porque la vegetación también no. funciona como con el tema de la humedad. Eh... Sí, pues. ver,
1: y, y la flora nativa, generalmente, igual ayuda a mantener la humedad, como digamos, como pasa la bruma, como la camachaca, qué sé yo, la bruma costera, y se impregna en las hojas, queda como, se, eh, ¿cómo se llama cuando pasa de gaseoso líquido? Eh,
0: de gaseoso a líquido ¿se condensa?
1: se condensa se condensa el agua en las hojas de las plantas eso, eso permite mantener como el equilibrio hídrico ¿cachai? entonces todo es muy heavy como que en verdad no es solo como por lo bonito del medio ambiente ayudemos a la naturaleza sino que es como bueno, vivamos un ambiente sano porque si no no solo vamos a morir sino que vamos a sufrir en el proceso y quienes van a ser los que sufren la gente pobre porque en el fondo el cuico va a ir a a vacacionar y cuando ya el lugar sea horrible, va a vender la parcela o va a dejar de ir porque va a dar lo mismo. ¿sí?
0: Exactamente.
1: Entonces. ¡Ay, oh, qué horrendo! Oye,
0: eh, ¿es momento de lanzarnos con el testimonio o no? Sí, dale. Ya. Yo tengo una amiga, mi amiga Mónica Pino. Eh, su familia, la familia Pino, vive en ventanas hace. Mucho tiempo, eh, décadas, yo creo, la verdad no le pregunté desde hace cuánto tiempo su familia está sentada ahí, pero pongámosle que desde siempre. Y yo le pedí si es que me podía relatar qué significaba para su familia, para ella, vivir en una zona de sacrificio, habitar una zona de sacrificio. Eh, y aquí va su testimonio. ¿Qué es vivir en una zona de sacrificio? Son sentimientos encontrados, porque si bien para mi familia que logró encontrar oportunidades y surgir, para otros esas empresas que arruinan togar es su única oportunidad de trabajo. Por lo general se ubican en pueblos humildes, para los visitantes es, al <risa> Perdón, es algo que arruinó el paisaje, para los lugareños es su trabajo, y muchas veces no importa cómo se vea el lugar y los daños que hace. Por otro lado, da oportunidades, pero también las quita, porque Ventanas era un lugar de veraneo y donde realmente se podía trabajar la pesca. Imaginarán qué pasa. A ver, imaginarán qué pasa con eso cuando de un día para otro te instalan 10 empresas y explotan todo sin medir las consecuencias. Da pena ver el abuso de las empresas. A veces hacen arreglos como para mejorar el pueblito, así como poner linda la costanera, pero para para las lucas que generan podrían quizás arreglar el pueblo completo y el colegio. No se hacen cargo de las patologías que llevan al lugar tampoco. Pero lo que me da vueltas es que, ¿qué pasaría si la empresa no existiera en ese lugar? ¿Cómo sería? ¿Sentirían que pueden llegar a trabajar en otra cosa aparte de esa empresa? Quizás se sentirían más motivados por estudiar. Y no sentirían ese tope que existe, ya que como las empresas dan trabajo, apenas sales del colegio prácticamente definen tu futuro. Sé que una vez dentro dan becas para estudiar. No sé si se entiende. Siento que por esto mismo se instalan en pueblos humildes con poca oportunidad de sueños y surgimiento. Porque es más fácil y consiguen mano de obra barata. Quizás sería un pueblito reinventado, hermoso, dedicado al turismo y a la pesca. Quizás la gente no moriría de cáncer en cantidades como sucede. Quizás se motivarían a poner todo más lindo y cuidarían mejor su lugar, ya que no habrían 10 empresas que arruinan totalmente el paisaje. Quizás los cabros se motivarían y sentirían que no, se, es, que no están obligados, pero con más ganas de surgir. Falpico. Sí, pues. Eh, lo que dice mi amiga, yo también lo leí en los otros reportajes que hacían sobre otras zonas de sacrificio, de que estas empresas traen trabajo, pero se genera una relación súper tóxica, por así decirlo, de dependencia. Y abro comillas, esto es respecto al caso de Chañaral. Eh, depredaron los recursos de la zona, lo que produjo una dependencia casi exclusiva de la minería pero a la vez es la minería es la minería quien nos violentó como que se genera esta dependencia como de que son empresas que te dan que le dan trabajo a poblaciones humildes eh, pero al mismo tiempo eh, explotan los recursos contaminan y al contaminar como dice mi amiga eh, reduces la cantidad de actividades económicas que se pueden desempeñar en el territorio, ¿cachai? En Ventanas, por ejemplo, ya no se puede pescar. En Chañaral tampoco, Chañaral también es una caleta de pescadores. Y de hecho en los testimonios también decían que ahora los pescadores tienen que entrar casi mar adentro, porque en la costa eh, está todo contaminado y ya no hay peces, pues, ¿cachai? Entonces... La, la, activi la, la actividad de estas industrias, en el caso de Chañar a la minera, en el caso de, de Ventana, todo lo demás, eh, la contaminación que generan como que te va reduciendo las, la, los otros tipos de trabajo que puedes tener. Y de hecho, lo que hicieron fue matar la actividad económica tradicional de ese sector, que en este caso sí. es la, la pesca artesanal, ¿cachai? Y el turismo.
1: Sí. Sí, yo también quiero agregar que, ah, como más anecdótico, eh, por ejemplo, mi mamá también iba desde chiquitita como donde familiares allá, a veces pasaba, no sé, como un mes en ventana, ¿sí? en el verano. Eh, y, por ejemplo, bueno, en ese tiempo iban a la casa de la tía, que era puro campo, estaba entre medio del bosque, ¿sí? como que ahora está todo urbanizado, pero en ese tiempo donde se quedaba era eh, bosque, y, por ejemplo, para tomar agua, iban a buscar agua a una vertiente, ¿cachai? Y de ahí tomaban agua. Hoy en día es imposible tomar agua en una vertiente porque entre que están contaminadas ya no existen, esa vertiente ya no existe, como que se secó. Entonces, la gente, por ejemplo, ahora depende de camino aljibe de o del agua potable, ¿cachai? Y, y es súper rígido porque el fondo está todo como circunscrito a la capacidad de comprar las cosas como que ni siquiera podéis trabajar las cosas como en su estado natural, por decirlo de una forma, para sobrevivir. Como que no podéis depender del agua del pozo porque probablemente está contaminada con metales pesados. Entonces, claro, porque las napas
0: subterráneas también se contaminan. Sí, pues. Eh, de hecho, las plantas
1: se contaminan, entonces es brígido igual, pues como que no quitan solo las posibilidades laborales, sino también de subsistencia. Es como el pololo tóxico en el fondo, como que te coarta, como muy eh, patriarcal, igual, como que te coarta, eh, te trata mal para sentir de que, como que te quita todo para que dependas del pozo, pues, como de la industria, como te co corta los amigos, te corta todos los vínculos en las redes de apoyo, para que la única red de apoyo sea la industria. Y cuando el año pasado y antes pasado hubo grandes manifestaciones y quedó la cagada, eh, había gente que, defendí, que era su lugar de trabajo y lo defendían. Mucha gente que también vivía en Quintero y no Puchuncabí, porque generalmente la gente de Puchuncabí lo pasa peor que en Quintero. ¿Sí? ¿Por
0: qué? ¿Por un tema de ventilación?
1: Creo que por un tema de ventilación. como Igual como que el viento, si no equivoco, viene como del mar hacia el interior. Porque así llega la lluvia en, en Chile, pues como que la lluvia llega del mar.
0: Claro, porque en esta bahía Puchuncabí está hacia el norte y Quintero está hacia claro. el sector sur.
1: Claro, como al suroeste está, o sea, claro, como que por el viento, el viento va como en dirección al noreste, si no me equivoco. Ya. Yeah. ¿Cachai? Entonces como que, y bueno, si uno ve el mapa, Ventanas está al lado de la industria, en cambio Quintero está un poco más alejadito, ¿cachai?
0: Sí. Ay, de hecho también, eh, bueno, la gente... Retomando el tema de las enfermedades eh, En el mapa se ve que también está La localidad de La Greda Un poco más hacia adentro Y estábamos hablando con Sergio De que igual eh, Creo que fue hace poco que tuvieron que evacuar A los niños de la escuelita de La Greda Porque estaban todos intoxicados con la mató una vez Sí, con la nube de gases tóxicos Y todo
1: con... eran fugas de gas natural Ah Lo que pasa Y recordemos no,
0: verdad, perdón, ya partí mintiendo.
1: Pero igual en gas tóxico, sí. así que está bien, técnicamente está bien. Pero ya, eso pasó varias veces, eso también se relacionó con las manifestaciones del año pasado, eh, y antes este pasado también creo, y pasaron cosas brígidas, como eh, quería retomar eso antes que se me fuera, que por ejemplo tengo conocidos que participaron allá y que vi fotos, por ejemplo, también en internet, donde los pacos estaban parapetados como en las mismas industrias, con rifles, ¿cachai? Como, un, como un francotiradores, como si estuvieran en la guerra, ¿cachai? Como, de verdad, eh, igual fue, yo creo, que en retrospectiva, fue súper frío el impacto que generó y que también generó esta atmósfera que llevó al estallido social, pues, ¿cachai? Porque se vio bien bien directo como la violencia estatal que genera para defender esta grande industria.
0: Exactamente, porque, eh, bueno, eso, pues como son comunidades empobrecidas, carecen de contacto. No sé si había dicho esto en esta versión o en la anterior. <risa> eh, según la Fundación Oceana, una organización internacional que se dedica a proteger los océanos a lo largo y ancho de este planeta, las zonas de sacrificio son localidades empobrecidas o vulnerables que carecen de redes políticas para defenderse de la instalación de nuevas empresas. Eh, creo que retomando un poco en nuestro podcast anterior sobre las clases sociales, eh, las comunidades empobrecidas y vulnerables, y o vulnerables, eh, no conocen a la gente que está en las esferas de poder de este país. Eh, no tienen contactos con... Eh, políticos importantes, con diputados, con senadores, incluso con el mismo presidente, y como pasa en este país, donde los empresarios son políticos y los políticos son empresarios, eh, no tienen, no generan la, la influencia como para detener esto, y por eso también hablábamos de que esta, eh, las zonas de sacrificio están ubicadas en lugares pobres, porque por supuesto que no van a poner un montón de empresas a contaminar y destruir un territorio en sectores donde, eh, no sé, pues, por ejemplo, la misma familia Luxy tiene sus tierras o otros empresarios de renombre. Eh, sí.
1: eh, también quería como retomar este meme que salió de que en el fondo el país está secuestrado como por tres comunas. ¿Y por qué me refiero, ¿A qué me refiero con esto? Que en los resultados de, del rechazo de eso de prueba, como que la, el rechazo ganó como principalmente, como creo que en cinco comunas, pero tres de esas comunas son en el barrio alto de Chile, Las Condes, lo Barnechea y Vitacura. Entonces eso igual habla bastante de que, en el fondo, estas clases acomodadas son las que quieren mantener este sistema y que se protegen en él, porque en el fondo ellos son los que crearon el sistema para mantenerse en la cúspide. Y eh, en el fondo, las zonas de sacrificio son el producto o una relación de poder, en el fondo. Eh, súper Súper y que, Es a
0: ellos a quien beneficia la constitución del 80 tal cual como está.
1: Y las constituciones anteriores también. Pues, todas las constituciones han sido capitalistas, en el fondo, y de gente que, que instaló este modelo eh, colonialista, en el fondo.
0: Exactamente.
1: Eh,
0: sí, eh, estaba pensando, tengo hace rato ganas de contar mi experiencia que tuve en la localidad de Mewin, eh, que tiene un conflicto hace uh, más de 20 años con la célula de eh, que Mewin no calificaba como zona de sacrificio, pero lo que hablábamos al principio del capítulo, eh, como que, ah, no sé, siento que Zonas de Sacrificio me queda un poco corto en eh, viéndolo en perspectiva, con que todo este territorio está en conflictos socioambientales con las industrias y con las políticas extractivistas y básicamente, como estábamos diciendo ahora, eh, el poder. Eh, Mewin es una localidad que está cerca de Valdivia, hacia la costa, y Celulosa Arauco, bueno, no sé si recuerdan que a principios de los 2000 o a fines de los 90, ya ni me acuerdo, eh, Celulosa Arauco puso un ducto de, de desagüe de desechos industriales eh, en, el, en, en Valdivia, en el mismo Valdivia, y se murieron todos los cisnes. No sé si alguien se acuerda de eso. Sí, eh, no y fue súper <risa> no bueno, Valdivia ejerció presión y sacaron el ducto inmediatamente y resulta que, ¿a donde querían poner el ducto? En Mehuín, que también es una bahía que es como literalmente de Valdivia hacia la costa. También es una localidad pequeña, más empobrecida, una localidad rural, eh, también de pescadores artesanales eh, y resulta que esta localidad se vio devastada y eso que ni siquiera alcanzaron a construir el ducto porque ejercieron presión, eh, pero qué la caga y eh, es maravilloso, o sea, maravilloso en el sentido de que ellos sacaron fuerza como para hacerle frente hasta um, a la, a la, al ducto de la celulosa porque tenían claro que en el momento en que instalaran ese ducto, eh, toda la vida de la bahía se iba a morir, eh, su actividad económica se iba a morir eh, cuando estábamos en segundo año de la universidad fui para allá a, a hacer entrevistas y hacer un estudio sobre el conflicto y la gente se notaba angustiada porque también te decían como bueno aquí toda la vida nos hemos dedicado a ser pescadores artesanales yo no sé qué hacer si ya no puedo pescar ¿cachain? yo no sé trabajar en otra cosa, de hecho eh, los pescadores que ya estaban saliendo del pueblo como para tener trabajos que les dieran más plata se iban a las salmoneras, ¿cachai? Eh, entonces, eh, fue súper heavy. Y a raíz de esto también quería comentar de lo que tú estabas diciendo respecto a los pacos protegiendo a la industria, eh, que tiene que ver mucho con que las industrias son de los políticos y de los empresarios y gente en el poder. Eh, acá pasó lo mismo. De hecho, la gente de Mehuin se enfrentó con un barco de la armada porque la armada fue a defender a Celulo Sarauco.
1: Un poco exagerado, por, <risa> por decir lo mínimo. Así
0: como bueno, tenido guanacos, guanacos, guanacos metidos en un pueblito pequeño. Eh, Ridículos, weón. ¿no? no, así es, es que es un exceso de violencia y aquí como que las fuerzas del orden están defendiendo al poder, pues, ¿cachai? A, la, a los intereses de los empresarios finalmente. Eh, ¿Qué hace un empresario, o sea, qué hace un funcionario del Estado defendiendo una empresa privada? ¿Cachai?
1: Que sí. son es lo mismo en este momento.
0: Exactamente.
1: Igual como estamos viendo delante, de que en Latinoamérica es uno de los lugares más peligrosos para los activistas medioambientales que en el fondo en el caso del año 2008 2018 perdón por ejemplo eh, hubieron 164 eh, asesinatos en el mundo eh, respecto como a conflictos socioambientales y defensores eh, como territoriales, ambientales, sociales, como se quiere decir, y de esos 164 personas asesinadas, que es una cifra oficial, por lo tanto deben haber sido más, 51% de esas muertes son en Latinoamérica. Entonces, eh, es brígido como eh, lo institucionalizado que está el asesinato de eh, como defensores eh, medioambientales. Y muchas de esas como asesinatos... Eh, se producen en lo que yo creo que son dos contextos. Uno, eh, que son como procedimientos policiales como muy irregulares, o como, sí, irregulares en la palabra, y lo otro son a través de eh, suicidios. En el fondo, eh, los famosos suicidados que se han dado harto en Chile, como ocurrió con Macarena Valdés, por ejemplo, eh, o con Alejandro Castro, si no me equivoco el nombre. Entonces... Sí es súper rígido el nivel de violencia estatal hacia personas que están tratando de vivir bien solamente. ¿sí? Un encuentro brutal.
0: Sí. Eh, igual es, por ejemplo, en el caso de Alejandro Castro y Macarena Valdés eh, son distintos los casos, aunque ellos eran, bueno, Alejandro Castro era eh, dirigente de un sindicato de pescadores de Quintero, tengo entendido, y Macarena Valdés eh, estaba como, bueno, una, eh, eh, creo okay, que ella okay. es mapuche, sí, y estaba como defendiendo el, su territorio, el de el tra, tra, de la, una forestal... Estoy hablando de sí, No
1: tanto los detalles, pero...
0: Pero Filo, al final, se supone que los dos se encontraron suicidados eh, y generan dudas porque los dos habían recibido amenazas de muerte. En el caso de Macarena Valdés, como que se comprobó que, bueno, habían indicadores como en su cuerpo que eran como de que ella no, no se había suicidado por su cuenta, ¿cachai? Eh, sino que como que la hicieron pasar por suicidio y en el caso de Alejandro Castro como que... Eh, la, la pareja de él dijo que eh, él no presentaba un estado anímico como que lo, ah. lo, lo induciera al suicidio. Eh, sin embargo, como que en los dos casos hay como cosas que no están muy claras. Eh, pero lo que sí es como que lo, los dos recibieron amenazas de muerte y los dos estaban siendo amedrentados constantemente. Eh, por parte de la policía y por parte como de gente que era entre comillas anónima, que claramente eran como, o sea, para mí claramente eran como opacos de civil o gente de las empresas, ¿por qué,
1: Sí, Qué terrible. Eh, no sé qué expresar porque bueno, está demasiado institucionalizada también como ese matonaje de amenazas de muerte, eh, es brígido como la persecución que se genera y como los carabineros toman servicio los carabineros que ya me volví facho me voy a callar. los pacos
0: juliaos
1: los pacos juliaos Paco Juliao. eh, por ejemplo rodrigo mondaca que ha trabajado en el tema de la defensa del agua en la provincia de petorca a través de modatima y recibió sistemáticamente también como eh, amenazas de muerte, y de hecho recurrió a recursos de amparo donde le dieron el favor y todo. Eh, y pasa harto que en Petorca como que hay esta cuestión como de amenazas, como, o sea, yo creo que también en todos lados, más que en Petorca, eh, pasa esto de que como la gente tiene esta relación tóxica de dependencia laboral con las industrias, a veces recurren a actos violentos para proteger ese como nicho laboral. Entonces está el, la profundidad del sistema metido en las cabezas de la gente que lleva a, a conductas mastonescas que no necesariamente eh, como que implican de forma directa a los jefes, ¿cachai? Como en el fondo pueden pelear a obreros contra obreros, ¿cachai? un claro.
0: eh, Ya para ir cerrando, eh, yo en esta, como estos reportajes que estuve leyendo, como que eh, destaqué una frase que siento que sintetiza todo, que es que las zonas de sacrificio son comunidades cuyo abandono se justifica como el costo del progreso. Eh, pues... Son eh, Comunidades que son abandonadas Incluso por instituciones estatales Que sabiendo Onda las cifras hablan por sí mismas De que la gente se está enfermando Por estos desechos industriales eh, Muchas veces No tienen eh, Como el, el sistema de salud público No está adaptado para las necesidades De la gente, onda por lo bajo eh, la fiscalización medioambiental en este país es bastante deficiente porque no existen como penas reales respecto a la como sobrecarga de, de emisiones tóxicas en los, en los sectores. De hecho, eh, es necesario definir capacidades máximas de carga ambiental en estos sectores y la OMS tiene, eh, eh, por así decirlo, ¿Tándares? nivel A.
1: Estándares, niveles, claro, sí, como niveles de material máxima, particular.
0: Sí, niveles máximas como de misiones aceptadas. Eh, eh, tiene como, ya lo tiene definido, y el, y el gobierno, por supuesto, que no, no se ha ceñido a esos niveles. Sí,
1: eh, yo supe una polémica, pero no me la sé bien. No sé si contarla.
0: No como sé. Que,
1: supe que polémica. en el, gobier, el gobierno de Bachelet, como que se supone que... Eh, no recuerdo si el primero o segundo, se iba a sacar un proyecto de ley donde se iba a determinar como el límite de emanaciones de ciertos eh, como gases tóxicos, ¿cachai? Porque los miden como. Tiene una medición técnica que no me la sé, ¿cachai? Y supongamos que eh, eh, existen como dos mediciones de referencia. Una que era como la europea, que no sé, son. que te ponía como límite máximo eh, 20 por inventar un número. La gringa, que era 40, y, y se supone que se iba a poner esa, como la gringa, ¿cachai? Pero, o no recuerdo si era la gringa, pero hubo una llamada como de lobby, en la que se generó como una presión económica a Chile, en la que se le pedía que aumentaran ese esa nivel. Y ahí pasó, en vez de 40, por inventar ese número, a 120, ¿cachai? Una huella así como brutal. Igual estoy inventando los datos. Pero la información es lo importante, ¿cachai? De que, en el fondo, que se
0: subieron las cuestiones.
1: Sí, porque pues, a través del lobby, de lobby político y llamadas de teléfono, eh, se modificaron las reglas para favorecer, digamos, a la industria. Por supuesto,
0: pues me hace todo el sentido como, nuevamente, a, si estamos en un modelo colonial, en donde Latinoamérica es como la fuente de recursos de los países más ricos, eh, y donde... Nuevamente, las leyes de los países, de países como este en particular, eh, y de hecho por eso partimos este podcast, como la constitución del 80 no protege en nada el territorio y sus recursos, todo lo contrario, lo entregó por completo al mercado de los privados y a las inversiones como eh, extranjeras, eh, y las leyes chilenas están pensadas en ser... Super flexibles eh, para los empresarios para que este sea un paraíso de inversiones, pues, ¿cachai? De hecho, eh, también supe hace poco, eh, en Chile existen más super ricos que en Francia, porque este es como el paraíso de la evasión de impuestos y de hacer recagar el territorio a través de, lo, de la extracción de los recursos, pues, ¿cachai? Las leyes te lo permiten y no hay una fiscalización efectiva, no hay ningún castigo, ¿cachai? No hay topes. Bueno. El, el lobby está pensado para que los empresarios se salgan con la suya.
1: Sí, pero bueno, como para que les vamos dando un cierre más bonito, creo que deberíamos hablar sí. un poco como de las propuestas y de las cosas como buenas, como ¿cómo tratar esto pues desde un punto de vista quizá un poco más optimista. Me gustaría partir un poco como reconociendo la labor que han hecho organizaciones de base. Eh, comunitarias, por lo menos las que conozco de Putzuncabí, como lo son, por ejemplo Mujeres en zona de Sacrificio Salvemos hoy eh, oh, se murieron las otras pero hay más organizaciones que tratan el tema medioambiental y también me gustaría como destacar, porque soy muy eh, autorreferente eh, hay un proyecto de geoparque en la zona de Putzuncabí, en, en la comuna donde tengo amigos que participan ahí y creo que el desarrollo de, como de geoparques ayuda a mejorar la sostenibilidad y como un mejor habitar en estas zonas, sobre todo donde eh, el enfoque económico está dado por la contaminación. Entonces, existe gente que tiene propuestas, que tiene que trabajar, que está realizando actividades y tiene ideas y planes para poder eh, mejorar la vitalidad en estos lugares. Y creo que es bueno tomar muy en cuenta y trabajar y luchar y salir a la calle para que estas ideas tomen peso en el proceso constituyente. Eso quería sí. decir. No, y en,
0: en términos generales, como que las organizaciones, porque hay gente que ya se está moviendo por esto hace mucho tiempo, eh, y, y las organizaciones como de Ciudadanos se han dedicado a, a presionar al gobierno eh, con una serie de solicitudes, pues, y estaría bueno que como que las podamos ir visualiz visibilizando. Eh, estas solicitudes tienen que ver en términos generales con, eh, como decíamos previamente, establecer niveles máximos de emisiones aceptadas por la OMS, eh, reducir y mitigar eh, la emisión de contaminantes, eh, establecer líneas de base de contaminación en las zonas de sacrificio para saber con precisión el tipo y la concentración de los contaminantes y sus riesgos, porque esa información no está detallada, eh, y eh, eh, control, controlar la dispersión de las partículas, eh, gestionar adecuadamente los sistemas de transportes de, de estas emisiones contaminantes y también, por supuesto, mejorar, eh, prevenir y mejorar eh, la aparición de estas enfermedades asociadas a, a los desechos industriales.
1: No.
0: O sea, enfermedades que sufre la gente que vive en estos sectores por los desechos industriales.
1: Sí, y también creo que es importante a nivel económico diversificar la materia económica, sobre todo en la zona de sacrificio, pero digamos de la, de la región en general, como en generar, apuntar en el fondo al, al desarrollo de las ciudades que no son Santiago, que no son Conce ni Valpo, sino como enfocarse en que zonas como Puchuncaví se tenga mejor acceso a educación, a servicios, a trabajos y, y con otro enfoque, con un enfoque quizá... Eh, Menos económico y más integral. Yo creo que también hay como una lucha en ese sentido, a la descentralización. Eso, Eso. es importante. Bueno.
0: Descentralización tren, es la clave.
1: Ah. El ¿Ah? Tren de Santiago, que saquen el tren. Porque yo creo que el tren puede ser una herramienta sust relativamente sustentable dependiendo de la fuente. Bueno, quizá. es difícil tener un sistema tan grande que impacte poco pero si tenemos un tren bala, por ejemplo, que atraviese de norte a sur, con energía eh, renovable, como puede ser energía eléctrica por, por luz, eh, por la luz solar, eh, podríamos tener una descentralización de Chile, po, como moverse rápidamente entre regiones, eh, ya no depender del centro, eh, es una buena estrategia también.
0: Es necesario también... Po, eh... El modelo económico que tenemos actualmente eh, no es sostenible, eh, está agotando rápidamente los recursos naturales, está impactando el medio ambiente, está generando que eh, como que la naturaleza no cumpla su ciclo y reduciendo también eh, la, di la diversidad eh, en este caso, como de las empresas, en, en base al testimonio de mi amiga en Ventanas, por ejemplo, eh, esto está afectando a la diversidad de las actividades económicas del sector, pero también tengo en mente el caso de Petorca, o el caso de las forestales, en donde el monocultivo y las plantaciones masivas de un tipo de especie vegetal eh, para la producción de en el caso de Petorca, faltas para exportación y en el caso de la, de la industria de las forestales y a los pinos, eh, genera un impacto en el suelo, pues, ¿cachai? Impide que otras especies vegetales endémicas, de hecho, eh, eh, como persistan en el suelo, ¿cachai? No, no hay otras especies que pueden vivir en un suelo que está eh, siendo como... Eh, ¿Cómo decirlo? Explotado, ¿pocachain? Es, es la explotación de los recursos. Eh, y el desgaste de los mismos al mismo tiempo.
1: Sí, sí estoy de acuerdo. Eh, y para ahora sí, que sí, ir cerrando, eh, viene la sección esperada por todos, o por nadie, no lo sé, que es la de los tips. Estoy un poco en blanco, pero había pensado un par de tips. Sí. Eh, bueno, uno tips en zona de sacrificio, sobre todo como Putunkaí, pero en playas en general, por favor no vades la basura al suelo. Es súper ordinario, igual. Bueno, como que de verdad me da rabia porque ya son zonas sacrificadas, por ejemplo, y uno va a ventana donde hay carbón y aparte está lleno de colillas de cigarro, bolsa. no, asqueroso, súper asqueroso. Eh, es una
0: falta de educación, igual.
1: Sí, como. O sea, está, como. Entran.
0: Sí, o sea, en mi casa yo reciclo, no composto, pero probablemente prontamente lo haga, pero igual es porque me he preocupado de, sí. del tema. No, pero me
1: refiero no botar al suelo, o si sea, es una agua que no cuesta, como que hay tarros de basura en todos lados. Como... Ay,
0: es que bueno, también pasa en Santiago, o si sea, en las comunas pobres sí, yo sí. siempre veo a la gente como eh, botar papeles al suelo a cada rato, y lo encuentro horrendo también, pero...
1: Eh, igual yo creo también... que en las comunas cuicas pasa, solamente que hay gente que lo limpia, y que les pagan más por limpiar.
0: También. Eh, ay, me genera mucha incomodidad. Eh, pero bueno, eh, yo quería dar un tip, como que me quedé pensando en, oh mierda, no pensé en ningún tip, porque hace tanto tiempo que no grabamos el podcast que estoy completamente oxidada, pero eh, yo ocupo como buscador, un buscador que se llama Ecocia eh, No ocupo Google, y de hecho tampoco ocupo Google Chrome ni nada de eso. Eh, como buscador tengo la aplicación en el celular y en el computador. Ecosia funciona eh, mediante, eh, bueno, es un buscador tipo Google, en donde puedes buscar cualquier cosa, incluso poner la página web, todo lo que queráis, y resulta que la, la plata que juntan mediante la publicidad, lo, eh, los avisos publicitarios que hay entre medio en la página, se donan para la reforestación, en este caso de Burkina Faso. No tengo una mejor opción de algo que sea similar en el territorio local, pero bueno, me parece como eh, lo mejor como dentro de lo posible.
1: Me encanta. Yo había cachado de cosas, pero no cachaba que tenía como su propio navegador.
0: Yo tengo la aplicación en el celular y en el celular eh, funciona igual que, por ejemplo, el, el Google Chrome. De repente tengo problemas como que una página no, como no se pudo. Eh, cuando tenía que sacar el pasaporte sanitario, el, el Ecosia no me lo generaba, entonces tuve que pedir que otra persona me prestara su celular como para poder ocupar la web, porque resulta que con el Google Chrome sí, sí funciona. En mi computador yo ocupo como... Una, como eh, navegador, el Firefox, que es independiente, y eh, como buscador predeterminado tengo Ecosia, así que todo lo que busco lo busco en Ecosia, y cada vez que tú buscas algo, Ecosia todo el rato te va diciendo así como, has plantado 40 arbolitos con tus búsquedas, que no es necesariamente literalmente 40, sino que debe ser como el equivalente en donaciones. Ah,
1: ¡Qué brillo, ¡Qué bacán! Eso deberían hacerlo en Chile. Plantemos
0: Estaría nativo ah, sí. sí, plantemos sí. nativo Tengo entendido que hay eh, iniciativas Que se llaman así, pero la verdad yo no sí. estoy tan metida En el tema
1: eh, Plantemos nativo y tiene Como varias versiones locales, como no sé, inventando Plantemos nativo Pudahuel Por inventar, no sé si existe plantemos nativo Pudahuel, pero Pero existe plantemos nativo Entiendo Así que eso, con eso estaríamos terminando Y a, a, gracias por escucharnos sí. Espero que descansen que tenga una linda semana. Besitos. Sí,
0: eh, perdón, los desaparecidos. Eh, muchas gracias por su recepción. Recomiéndennos temas que les gustaría que abordemos. Eh, a veces llegamos tarde, <ríe> como al tema del plebiscito. Eh, pero, nada, pues nosotros estamos dispuestos igual a, a conversar estos temas y ojalá que. Eh, nos den su respuesta igual pues si es que les gustó el capítulo si es que aprendieron algo eh, si es que nos equivocamos en bien. algo o no están de acuerdo igual eh, ojalá nos digan también
1: <risa> deberíamos tener un capítulo como final donde la gente nos interpele por cada capítulo y ahí feedback bueno, sería pensé. bueno
0: este Igual recuerden que también esto no es una conversación que nosotros hayamos como practicado antes, entonces de repente uno como que se le salen algunas palabras que no eran las más deconstruidas, pero eh, <ríe> igual es en el contexto de una conversación entre comillas eh, coloquial, como eh, entre amigues. Entonces, igual eh, improvisada también. A veces sí. uno quiere decir algo, una idea que no tiene tan bien pensada, entonces no te sale
1: en FaceTime, en el fondo,
0: exactamente.
1: Así que eso, muchas gracias y besitos, besitos, chau, chau. Besitos a referente. todos, abrazos, bye bye.